0: Koniec sierpnia, koniec wakacji, a więc czas na kolejny podcast ProBasket. Michał Pacuda, witam serdecznie, a ze mną jak zawsze Krzysztof Sendecki z Radia Z. Dzień dobry. Jesteśmy przed Mistrzostwami Świata Koszykarzy, a więc na pewno o Mistrzostwach porozmawiamy, o szansach reprezentacji Polski, także o tym, czy ktoś jest w stanie zagrozić reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Porozmawiamy też o Dwight'ie Howardzie w Los Angeles Lakers i no niestety fatalnej kontuzji Demarcusa Cazynsa. Porozmawiamy też o Marcinie Gortacie i o zbliżającym się końcu jego kariery. No i mamy też kilka ciekawych wątków, ciekawych tematów. Ja paroma pytaniami zamierzam Krzyśka zaskoczyć, a więc zapraszamy serdecznie na nowy podcast ProBasket. Myślę, że największe wydarzenie NBA w ostatnich tygodniach, no bo jak wiemy ten okres transferowy się zakończył i sierpień jest zawsze takim miesiącem, kiedy są tak zwane odgrzewane kotlety, kiedy ktoś już tak trzeba troszkę tematy sobie na siłę wymyślać, no ale jednak niestety czasem się pojawia też coś smutnego, coś przykrego, no bo każda kontuzja to jest rzecz... Trudna, smutna i wielka szkoda, że Demarcus Cousins, który no, wydawało się, że ma szansę na odbudowanie się po tej kontuzji poważnej, zerwania ścięgna Achillesa, potem jeszcze ten problem z mięśniem uda w zeszłym sezonie, no i teraz zerwane zadło w kolanie, znów to jest chyba ta sama noga, prawa noga, co, co ścięgna Achillesa, Demarcus Cazens podpisał umowę z Los Angeles Lakers o wartości 3,5 miliona dolarów. Przypomnę, że to jest zawodnik, który od Pelicans jeszcze dwa lata temu dostał propozycję 40 milionów za dwa lata i ją odrzucił, bo stwierdził, że to jest w ogóle żarty i niepoważna oferta. A teraz okazało się, że już nikt na niego, no nie chciał stawiać, nikt nie chce wokół niego budować swojej drużyny. Anthony Davis przekonał go, żeby dołączył do Los Angeles Lakers, żeby razem z nim i z LeBronem Jamesem yy, spróbowali zdobyć mistrzostwo. Myślę, że Kazens byłby ważną postacią tej drużyny, no ale niestety podczas takiej no, zwykłej gierki na sali, bez tak naprawdę kontaktu, bo widzieliśmy w internecie to, to nagranie, yy, co też jest straszne, bo też jak ktoś gra w kosza, to kurczę przy. Byle jakiej sytuacji, te kontuzje, bo to nie jest tak, że ktoś mi tam skoczył, przewrócił go, nie wiem. No, po prostu uciekła noga, tak? kolano uciekło, poszło całe i, i jest yy, tragedia. No i Los Angeles Lakers stali pod taką trudną decyzją, bo Javale McGee ma być tym pierwszym środkowym. Anton Davis zapowiedział, że nie będzie grać na centrze. No i Los Angeles Lakers zastanawiali się, kogo by w to miejsce Kazynsa zatrudnić i postawili na Dwighta Howarda. Co o tym sądzisz?
1: Ja należę do ludzi, którzy (kuh) czasami bez sensu zupełnie wierzą W powroty po kontuzjach, i trudno mi się pozbyć z głowy obrazków niektórych koszykarzy sprzed lat. I to taki przykład, właśnie: Demarcusa Kazinsa, przy którym przy tych jego ostatnich powrotach i poprzednim sezonie w Golden State Warriors i teraz w Lakers. Miałem nadzieję, naprawdę, że jeszcze zobaczę trochę Demarcusa Kazinca tego z Sacramento Kings, ale w lepszym otoczeniu, a więc siłą rzeczy takiego naprawdę na najwyższym poziomie, w końcu czterokrotny All Star. Gdzieś tam do dziś nie mogę wyrzucić z głowy Derricka Rose'a z początków kariery i tego, jak ta kariera została zepsuta przez przez kontuzję. Ja cały czas wierzę, że jeszcze Deli Cross coś tam pogra, chociaż wiem tak naprawdę, że już niewielkie są na to nadzieje i cały czas gdzieś tam mam z tyłu głowy tego Dwighta Howarda z 2008-2009 roku. Wiem, to już 10 lat. To był gość, który wtedy wydawało się, że a właściwie może być takim kolejnym szakilem Onilem, totalnym dominatorem pod obręczą i z jednej i z drugiej strony wybierany najlepszym, najlepiej broniącym zawodnikiem. No oczywiście co było później wiemy, oczywiście te kontuzje miały wpływ spory na to jak grał później Howard. Oczywiście wiemy, że on wraca do Los Angeles Lakers po sześciu latach, ta poprzednia przygoda. Rok 2012-2013 dołączał tam jeszcze wtedy z naprawdę ze sporymi nadziejami na grę na najwyższym poziomie, na walkę o mistrzostwo, bo to przecież była ta drużyna ze Steven Nashem, z Kobim Bryantem, z Pałem Gasolem. Jeszcze, jeszcze ci Lakers mieli spróbować gdzieś tam powalczyć o szósty pierścień dla kobiego, To był totalny niewypał. Wtedy skończyło się bodajże siódmym miejscem na zachodzie i porażką szybką w playoffach z San Antonio. Więc on stamtąd wtedy uciekał, bo tam się nic nie udało wtedy w tamtym sezonie. Teraz jednak wraca z, myślę, też nadziejami, nie wiem czy tak wielkimi jak te moje, na to, że może troszkę tego dawnego, starego Dwighta Howarda zobaczymy. Bo dookoła ma naprawdę dobrą drużynę. Jeśli on jest zdrowy, to cały czas... To jest zawodnik, który może sporo dać i w obronie, i w ataku, i pod obręczą może się przydać jako, niech będzie, rezerwowy center. Kilku sprawdzali tam o kilku zawodnikach się. Mówiło przed tym sezonem trzech zaproszonych na te indywidualne treningi do Los Angeles. Gdzieś tam w czwarty w kolejce był wymieniany Marcin Gortat, o którym tu jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Myślę, że spośród tych weteranów, ludzi, wolnych agentów dostępnych na rynku, mogących grać na pozycji centra, to jest najlepszy wybór dla Los Angeles Lakers. Dwight Howard wciąż ma coś do udowodnienia. Myślę, że on też trochę wydoroślał. Też trochę już przeżył. Ma w pamięci tą nieudaną przygodę z Los Angeles. On też będzie chciał dobrze się tym razem kibicą w Los Angeles pokazać. Ma obok siebie drużynę. No on nie będzie największą gwiazdą tej drużyny, wiadomo. Więc ma też trochę czasu na przystosowanie się do tego. Będzie miał trochę miejsca i trochę minut na zrobienie paru dobrych rzeczy dla Los Angeles Lakers. Moim zdaniem dobra decyzja. Ja wierzę w to, że jeszcze, chociaż odrobinę, Dwighta Howarda z jego najlepszych lat zobaczymy i gdzieś tam zbliżając się pod konie, do końca kariery i e, inkasując na konto no niewielkie, tak naprawdę jak na niego pieniądze, e, jeszcze, jeszcze parę ważnych punktów spod kosza albo parę bloków Howard zaliczy i trochę Lebronowi i Antonemu Davisowi pomoże w
0: walce o mistrzostwo, no bo takie chyba cele w Lakers w tym sezonie. To jest ciekawe, bo myślę, że naprawdę, po pierwsze, że będzie zdrowy, bo przypomnijmy, że on w ostatnim sezonie zagrał w dziewięciu meczach, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że wcześniej w Charlotte 81 z 82, a więc tylko jeden mecz opuszczony, no i wcześniej w Atlancie też prawie cały sezon, tylko kilka spotkań opuszczonych, w Houston też, więc jakby poza tym ostatnim sezonem tam wcześniejsze trzy były, no był w stanie, tak, bo to, bo to jest najważniejsza kwestia, tak? Jego, jego stan zdrowia to jest raz. No, on był Supermanem, tak? Był największą gwiazdą NBA, znaczy może nie największą, ale jedną z największych gwiazd NBA w pewnym momencie, tak? Znaczy 10 lat temu przypominamy sobie te konkursy w z jego udziałem. Przecież Orlando Magic z, yy, z Marcinem Gortatem, też oczywiście grali w finale NBA, no Dwight Howard był dominatorem, tak? W sensie podkoszowym i nad, nadkoszowym, nawet można by tak powiedzieć. I teraz moje pytanie jest takie: facet ma 34 lata i skończy w tym, w tym roku, w, w grudniu, 34 lata i naprawdę on je, będzie w stanie zaakceptować rolę re- zmiennika Jaweila Maggi?
1: No to wszystko zależy trochę od głowy Dwighta Howarda i ja myślę, powtórzę jeszcze raz, myślę, że on też trochę przeżył i e, trochę zmądrzał od tego e, zawodnika, którego gdzieś tam pamiętamy z Orlando Magic, e, cały czas uśmiechniętego i e, robiącego sobie żarty ze wszystkiego i ze wszystkich. E, myślę trochę jak w, w sytuacji Demarcusa Kazinsa, trochę życie go zmusiło do zmiany m, m, patrzenia na niektóre rzeczy. E, mam taką nadzieję. znaczy, wiesz, no, Jak ktoś nie może się pogodzić z tym, że w pewnym momencie już nie jest największą gwiazdą NBA, no to kończy jak kariery jak Allen Iverson albo jak Melo Antony. Jeśli Dwight Howard zaakceptuje to, że to wiesz, nie przychodzi, no przecież, nie, no przecież on wie, no nie, wiesz, no Chyba rozumie, że jak dostaje jakiś tam minimum dla weterana i przychodzi w takich, a nie innych okolicznościach do Los Angeles Lakers, to nie od niego będzie zależało to tak naprawdę, jak gra Los Angeles Lakers, tylko jest tam paru innych gości, a on ma tej drużynie pomóc. Jeśli zaakceptuje to, że będzie wychodził jako rezerwowy, a czasami będzie grał bardzo mało, a nie wiem, może nawet w ogóle, ale w momentach, kiedy będzie dostawał szansę, będzie robił to, co potrafi, to ja myślę, że spokojnie, no jeśli on jest zdrowy, to ja bym powiedział ma dopiero 34 lata i jeszcze można na tej pozycji, będąc, będąc, znowu to powtórzymy, zdrowym i w pełni sił, można jeszcze trochę pograć, trochę piłek zebrać, trochę punktów zdobyć w ataku i trochę Supermana jeszcze
0: może zobaczymy. Irracjonalne to jest trochę, ale ja trochę w to wierzę. Znaczy, ja się zgadzam, bo ja powiedziałem o tym wieku, że to jest dopiero tak, 34 lata, bo wiemy, że gracze wysocy mają przeważnie dłuższe kariery od graczy niskich, ponieważ no, pozycja środkowego czy, czy, czy skrzydłowego bardziej podkoszowego gracza, to jakby no, bazujemy w dużej mierze na doświadczeniu, na, na rzucie, na sprycie, na, na sile, bo tu trzeba zestawić, tam przepchnąć i tak dalej. Natomiast gracze obwodowi no wiadomo, że trzeba tej, mieć tę tą, tą dynamikę bardzo dużą, no i wiadomo, że już po trzydziestce ta dynamika troszkę spowalnia i dlatego też no, tak, no, tak przeważnie jest, że gracze wysocy, dłuższe kariery mają. Jedna rzecz, ja też uważam, że może się okazać, że Dwight Howard będzie grał bardzo dobrze. I za chwilę to nie Wayne McGee będzie graczem pierwszej piątki, a nawet jeśli się tak umówili, bo chyba tak się umówili, no to nie wiem, McGee będzie wychodził, a Howard będzie grał nie wiem, 20 minut na przykład. Tak też się może może zdarzyć. No bo też tak wracając trochę
1: do tych jego statystyk, znowu, no oczywiście ten ostatni sezon, tylko 9 meczów, ale to jest cały czas gość, który nawet jak nie będzie gwiazdą, a nie będzie tam, no bo jest LeBron, jest Antony Davis, no to to jakby wracając dwa sezony wstecz, no to jest gość, który gra na poziomie double-double, to może zdobywać po kilkanaście punktów i w okolicach 10 z zbiórek. Tak sobie patrzę na te minuty jeszcze gdzieś tam z Charlotte, z Atlanty, no to, to też grał po 30 minut. To tutaj jak będzie grał 20 minut w meczu, to wciąż jest, może to być poważne wzmocnienie. Mam wrażenie, że, no oczywiście, trochę nam się Dwight Howard skończył gdzieś tam Pewnie po tej przygodzie z Los Angeles, gdzieś tam w Houston, powiedzmy, że od pięciu lat już nie ma go wśród najlepszych zawodników NBA. Trochę szukał sobie miejsca, miała być Atlanta, miało być, później było Charlotte, Washington, co roku nowy klub. Ale tu też dużo rzeczy zależy od takich pozaboisko, pozaboiskowych spraw. Właśnie jak on sobie znajdzie wspólny język z resztą drużyny, znajdzie sobie miejsce w tej drużynie, zaakceptuje niektóre rzeczy, to ja też powiem ci, że... No, ja mam nadzieję, że... że wiesz, no, może być tak, jak mówisz. Może być tak, że, że nawet... w trochę za zasługi może, a może po prostu dobrą grą zasłuży na to, że będzie wychodził w pierwszej piątce. No i taka pierwsza piątka, tak wiesz, na papierze to wygląda całkiem nieźle. Lebron, Dwight Howard, Anthony Davis, Rajon Rondo, no ej, jest, jest spoko ten skład Los Angeles Lakers, więc ja, wiesz, jeszcze raz to powtórzę, wierzę w takie historie, bo to fajne historie, fajnie można sprzedać później, W amerykańskim stylu Dwight Howard wracający może nie do pozycji Supermana, ale do naprawdę solidnego, podkoszowego, który będzie ważną częścią drużyny Los Angeles Lakers. Ja to widzę.
0: Ja pamiętam, że kiedy Howard przychodził do Lakers parę lat temu, to i był Steve Nash, i był Kobe Bryant, to ja w ogóle... Wtedy naiwnie powiedziałem, nie, no w ogóle mistrzostwo, już po prostu kończymy sezon, w ogóle co oni będą grać, to mistrzostwo świata będzie i tak dalej. Po czym, jak mawia pewien trener Polonii Warszawa, stule leuszy i no zrozumiałem, że... Emeryci i renciści w jednej drużynie to nie jest przepis na sukces i Steve Nash już po prostu prawie 40 lat. Wtedy miał chyba już Kobe Bryant też już te lata świetności za sobą, no i i Dwight Howard, który który myślał, że jest królem wszechświata, a jednak życie go trochę zweryfikowało. Ciekawa rzecz, ja widziałem taki wywiad z Dwightem Howardem, w którym on opowiada o, o tych swoich no, ostatnich przejściach, bo tam, tam też jest jakaś taka afera, ja nie do końca w tym jestem obeznany, że tak to nie nie, nie znam szczegółów. Ktoś jakiś, czy osoba transseksualna oskarżyła go, czy powiedziała, że była, że Dwight Howard był kochankiem, znaczy w sensie w związku byli razem, czy coś takiego, czy, czy że Dwight Howard jest gejem i tak dalej, jakiś taki mocny wątek nazwijmy to spoza parkietu i Dwight Howard mówi, że w ogóle nie, zna, nie wie, kim jest ta osoba, w ogóle nie wie o co chodzi i tak dalej, aczkolwiek przyklejona została do niego łatka Yy, no, że na pewno jest gejem, i tak dalej. Po czym on przyznał, że przez pierwszych w ogóle tam tygodniach w ogóle nie wiedział, co się dzieje, i, i, i był w takim szoku ciężkim, że, że w ogóle nie, no, nie wychodził z domu, w ogóle nie wiedział, jak na to zareagować, co z tym zrobić. Po czym, po czym zrozumiał, że w ogóle ma to głęboko wdzie, gdzieś i, i, i chce być sobą, i w ogóle nie przyjmuje się takimi rzeczami, bo jeśli to jest nieprawda, to. On, nie musi tego tłumaczyć ludziom i tak dalej. Zajęło mu to podobno kilka miesięcy i to co ja widziałem, to widziałem jakby innego człowieka niż tego, którego zapamiętaliśmy, takiego no, głupkowatego gościa, który tam śmichichy, w ogóle i tak dalej, Udawanie Arnolda Schwarzeneggera to everybody get down i tak dalej, no, mistrz tak zwany, w sensie szydera, no, poziom najwyższy co jest strasznie fajne, zabawne, można tego posłuchać, natomiast potem przychodzi życie i życie weryfikuje. I ja mam takie poczucie, nie wiem czy to nie jest na wyrost, ale że życie Dwighta Howarda go zweryfikowało i że tam jednak pokora jakaś jakaś się pojawiła i i zrozumienie, a nie tylko PR-owskie kitowanie, Bo bo to jest najważniejsze. Że, że on chyba zrozumiał, że... Bo on coś też coś takiego powiedział, że Kobe Bryant nazwał go mięczakiem, tak? powiedział, że jest soft i tak dalej, że on wtedy tego nie rozumiał i że teraz zrozumiał, tak? W sensie, bo to oczywiście nie chodziło o to, że on jest e, mięczakiem, w sensie, że jest, nie, wiem, nie ma siły, tak? Że jest leszczem, tylko chodziło o to, że nie ma w sobie takich, takiego charakteru, takiej zadziorności, takiej, takiej nieustępliwości, e, tego takiej zawziętości, taki no, bycia skupionym na osiągnięciu celu tak? Czyli, czyli po prostu że dobra to tu się poszwędam, tam, to, tu się zawsze rzuci tam się, tam się zdobędzie punkty i tak dalej a tu trzeba jak to się mówi gryźć parkiet
1: no tak takiej mentalności zwycięzcy może byśmy powiedzieli tego brakowało być może znaczy wiesz jak to mówi Kobe Bryant to pewnie dla niego to w większości zawodników brakuje właśnie tej wartości, mentalności e, wygrywania, ale jeśli Dwight Howard to zrozumiał to bardzo dobrze, e, ta sprawa z oskarżeniem e, przez Geja, to poprzedni rok, dosyć długo się to wszystko ciągnęło, nie wiem czy tam się wszystko już wyjaśniło w każdym razie rzeczywiście, no to jest, to też o czym, o czym wspominałem, Dwight Howard, mam wrażenie że Dorus pod wieloma względami. Przede wszystkim, jeśli chodzi o rzeczy pozabojskowe, jest po prostu mądrzejszym facetem i być może to, jak już sobie wszystko w głowie poukładał, to też płynie dobrze na, na grę jego drużyny. Zobaczymy, no bo po, wiadomo, po Orlando w Los Angeles nie wypaliło, później to Houston to też powiedzmy, że tak sobie, poszukiwania klubów, jakby co rok zmiana klubu, ale też ani Atlanta, ani Charlotte, ani Washington nie gwarantowały mu drużyny, samolot jakiś tam tutaj leci nad głowami, prawie jak Superman, nie gwarantowały mu te drużyny mistrzostwa, czy walki o mistrzostwo, tylko raczej jakby to były zespoły gdzieś tam ewentualnie walczące o play Tu jest inna sytuacja, myślę, że dla niego łatwiejsza, jeśli on się wpasuje w tą drużynę, Zaakceptuje swoją rolę, a wydaje mi się, że on już to zrobił, że zaakceptował i że bardzo chciał wrócić do NBA i jeszcze o coś powalczyć. Ja jestem przekonany, że jak Los Angeles Lakers całe gdzieś tam nie posypie się, jeśli chodzi o kontuzję, mowa o LeBronie, o Antonym Davisie i tak dalej, i Dwight Howard też będzie zdrowy, to to, to może być spore, naprawdę
0: spore wzmocnienie pod koszem to ja jeszcze taką rzecz wyciągnę, bo ja byłem zaskoczony, znaczy domyślałem się tak, przypuszczałem, że to będzie Dwight Howard i tak dalej, ale jest taki, czasem są zawodnicy w NBA, na których patrzymy i myślimy sobie, kurczę, on jest naprawdę niezły. On jest naprawdę dobrym graczem, przy czym potem okazuje się, że albo gra mało, albo dostaje propozycje naprawdę takich no, niedużych umów, tak? bo milion czy dwa milion dolarów. I teraz tak, ja pamiętam Marisa Spejtsa, jeszcze z Golden State Warriors, gdzie on wychodził na tam 5 minut, 10 minut i rzucał po, po 10-15 punktów. To jest zawodnik podkoszowy. Potem w Los Angeles Clippers, też podpisany za nieduże pieniądze. Zawodnik podkoszowy, który bardzo dobrze rzuca z pół i z dystansu. Ostatni rok spędził w Chinach, gdzie rzucał ponad 20 punktów. I teraz moje pytanie, ja jestem zaskoczony, bo tak sobie jeszcze zerkam w, w notatki. W sezonie 2014-2015 miał średnią ponad 10 punktów na mecz, kiedy na parkiecie przebywał zaledwie 16 minut. Zawodnik, który dobrze rzuca z pół dystansu i z dystansu, w obronie, myślę, żeby tam udźwignął, i czy on nie pasuje do koncepcji Los Angeles Lakers idealnie? Przepraszam bardzo, rozciągam grę jak cholera, tak? Czyli on staje w rogu i center musi, za nie, musi wyjść, tak? Więc jest autostrada do kosza, jest dużo miejsca, dużo miejsca pod koszem, bo na tym to teraz polega, Także chodzi o to, LeBron James, dlaczego, dlaczego LeBron James zawsze musiał mieć strzelców u siebie, tak, w drużynie? No bo chodziło o to, że jak ma Kevin Love w stanie w wrogu, Jr. w stanie na 45 stopniach, no to goście muszą być przyklejeni do nich, yy, obrońcy, no bo nie pójdą na pomoc, bo jak pójdą z pomocą, to LeBron do nich oddać i trafią za trzy, tak? Więc to jest taka, no, skuteczna, że tak no, taktyka, wiadomo, wiemy o tym, że drużynie Lebron James musi mieć strzelców z dystansu. Teraz ma tych strzelców oczywiście, tak? W sensie ci nowi gracze po to, tam nie wiem, Jared Dudley został zatrudniony na przykład, bo wiadomo, że poza tym doświadczeniem mentorskim w szatni, co też jest zaskakujące trochę dla mnie, ale okej, skoro wszyscy tak mówią, że Jared Dudley ma Taki głos, że tak to mówimy, rozsądku i lidera, no to okej. Ja jakoś nie wiem, chyba po tej rywalizacji z z Filadelfią w ostatnim roku jakoś tak patrzę na niego z z przymrużeniem oka i uśmiechem. Ale Space wydaje mi się po prostu idealnym gościem dla Lakers, dla Lebrona, więc tu jestem zaskoczony, jestem ciekaw. Dlaczego właśnie nie on i dlaczego w ogóle drużyny NBA nie chcą go zatrudnić, bo, no bo on ostatnio grał w Chinach, tak? gdzie no, owszem, coś tam na pewno zarobił. No ale to jeszcze nie jest zawodnik, który musi odcinać kupony 208 cm wzrostu 32 lata, więc no, jakby miał 36 to rozumiem, tak? ale, ale, ale jeszcze jest w stanie grać. No, wydaje mi się, że na całkiem niezłym poziomie. Być może, rzeczywiście,
1: to jest. Ciekawe, że są są tacy gracze, którzy gdzieś tam nie mogą sobie znaleźć miejsca w NBA, chociaż wydaje nam się, że pasowaliby do kilku drużyn. Tutaj MoSpace był też bliski tego wyboru, bo był w tej finałowej trójce, przynajmniej tak jak pisał Adrian Wojnarowski, ludzi branych pod uwagę przez Lakers. Wybrali Dwighta Howarda więc być może e, jakieś tam e, plany są e, większe co do niego jest jeszcze trzeci bo ty mówisz e, o Mos to ja powiem o Jackie Menoa bo, bo, bo <grych> tak bo wiesz no ale to dla mnie znowu było zaskoczenie że, e, że w ogóle jego biorą pod uwagę bo Jackie Menoa znowu typ zawodnika który przez moment w Chicago Bulls wydawało się że naprawdę jest solidnym bardzo dobrym koszykarzem w jakiś tam właśnie Znakomitych okolicznościach dla siebie miał wiesz, drużynę i siebie zdrowego i w miarę w formie, i, i, i fajny zespół dookoła, i to działało, i wszyscy się zachwycali, o jakim jest wspaniałym obrońcą Jackim No i w ogóle super. No więc a teraz parę ładnych lat później, parę kontuzji, parę jeszcze różnych innych wybryków, rozstanie z New York Knicks i tak dalej. Ostatni sezon w Memphis też. No, daleki od ideału, delikatnie mówiąc, że w ogóle brali go pod uwagę, to w tą stronę ja się trochę dziwiłem, że są też tacy gracze, których, wiesz, podajesz nazwisko i patrzysz w CV od pięciu lat tam się nic dobrego nie wydarzyło, ale cały czas to nazwisko gdzieś tam, a może, wiesz, jednak, a to trochę wracamy do tego, wiesz, no, że jak ja bym był, szefem NBA miałbym Derricka za to też bym go przygarnął, bo miałbym nadzieję, że coś się wypali, ale jest pewna granica. Z Dwighta Howarda mam nadzieję, że jeszcze będzie. Joachim Noah już jest pod tą granicą dla mnie. Znaczy, Dla mnie to, to nie ma szans, żeby Joachim Noah przydał się jakiejkolwiek drużynie do czegokolwiek w NBA.
0: No to ostro. No Joachim Noah rzeczywiście miał taki swój sezon gdzieś tam życiowy, double-double średnie miał. Dwa lata z, z rzędu i, i potem to się tam właśnie tak potoczyło, jak się potoczyło. Znaczy, no, problemy z kontuzjami tak naprawdę, no to, to, to u niego to wyszło. Ostatnio w Memphis rzeczywiście chwilę tam grał, ale ja się zgadzam. Znaczy, Joachim Noah to on nie pasuje do Los Angeles Lakers zupełnie, tak? Znaczy, ani nie straszy rzutem, to, że zasłonę postawisz w defensywie, znaczy... To jest już jakby no, mocno naciągane. Ja w wątku Dwighta Howarda nie rozumiem ze względu na to, że to jest duże ryzyko. Tak, po pierwsze, czy on się odnajdzie, to jest raz, a dwa, stan zdrowia. Natomiast Moss Pates jest dla mnie takim gwarantem. Masz pewność, że gość stanie w rogu i będzie się pałtruje po prostu. No. Że te, że, I te trujeczki będą wpadać a w obronie, w obronie to on sobie poradzi. To jest dla mnie jakby pewnik, że że to zagra, tak? Że on stanie, będzie straszył rzutem, wyciągnie obrońcę i tak dalej. Natomiast tutaj z Dwightem Howardem jest ryzyko, no ale, jakby to powiedzieć, mądrzejsi od nas tam, myślę jednak, że mimo mimo wszystko, mimo wszystko, myślę, że jednak mądrzejsi od nas tam pracują i że wiedzą lepiej i że zobaczymy Dwighta Howarda, który się sprawdzi w Los Angeles Lakers.
1: Tak. I czy to jest ten moment już, w którym przejdziemy do Marcina Gortata? Możemy. E, no to tak, bo czwartym w kolejce, podobno, był Marcin Gortat, brany pod uwagę przez Los Angeles Lakers. E, no jak wiemy, nie wybrali go, wiadomo, bo wybrali Dwighta Howarda. E, Jakichś tam chyba bardzo zaawansowanych rozmów też nie było. Kontakt, nazwijmy to, dosyć wstępny. E, Marcin Gortat... Jest w Polsce, otwiera i jest ambasadorem Mistrzostw Europy w koszykówce na wózkach. Marcin Gorta robi dużo różnych rzeczy. Oczywiście ma, jak co roku miał kampy swoje, różne biznesy, różne przedsięwzięcia, fundacja. Tylko Marcin Gortat jeszcze wciąż cały czas nie powiedział kończę karierę. On tak mówi już ostatnio, już na 99%, ale jeszcze gdzieś tam już nie gra parę ładnych miesięcy, ale jeszcze, jeszcze kariery nie zakończył, chociaż wydaje mi się, że no już jest mało prawdopodobne, żeby on jeszcze gdzieś w NBA zagrał, szczególnie że w poprzednim sezonie. No z tego, co wiemy, to tam też za bardzo z jego strony nie było chęci kontynuowania pod koniec sezonu tej przygody z NBA, a jakieś tam propozycje się pojawiały. Teraz Los Angeles Lakers, no, taka wstępna wstępna propozycja. Ale Marcin Gortat, jak myślisz, już Marcin Gortat emeryt?
0: Ja myślę, że, że zbliża się ten moment, no, nie ukrywam, że to jest trudne, to zakończenie tej kariery, tak? to wykupienie przez kontraktu przez Los Angeles Clippers, taki moment zaskoczenia chyba i dla, i dla samego zawodnika, i dla, i dla wszystkich nas, kibiców. Natomiast jeśli no spojrzymy na, na tę karierę jako długofalową, nazwijmy to, te lata spędzone w NBA, to jest od sezonu 2007-2008 praktycznie, bo tam wtedy w sześciu meczach wystąpił. No ja ja na to patrzę jako wielką karierę, to znaczy w NBA gra tam 400 czy 450 zawodników i, i Marcin Gortat przez kilka lat był w tej czołówce, w tym gronie najlepszych zawodników NBA. Był po no, prostu... Ważną postacią drużyn, do których trafił, to znaczy, zarówno Phoenix Sans po tej przygodzie, znaczy po, po odejściu z Orlando, świetnie ta historia, znaczy to są piękne historie, tak? Znaczy to się tak po prostu niesamowicie ułożyło. Gra ze Stevem Nashem, Grantem Hillem i Winsem Carterem, w ogóle, co za niesamowita przygoda, tak? Znaczy, dla, dla chłopaka z Łodzi, który gdzieś tam wyjechał i, i, i w Polsce po prostu nie dawali mu szans, trenował w Niemczech i, i, i walczył o ten NBA. I się udało i doszedł do takiego poziomu. Znaczy ja jestem pełen podziwu, bo bo naprawdę, żeby dojść do tego poziomu to jest raz, ale utrzymać się to jest też niesamowita sztuka i ogromną pracę trzeba trzeba wykonać. Ja myślę, że jak jak tak patrzymy na na karierę Gortata, ja zapamiętam dwie rzeczy. Takie pamiętam, kiedy w meczu w playoffach z Filadelfią Przeciwko Filadelfii zastąpił Howarda, który nie wystąpił tam chyba z powodów tam przewinień technicznych, i okazało się, że że potrafi być, jest bardzo ważną postacią drużyny. Wtedy Magic wygrali na wyjeździe pamiętam, i i to był ten sezon, po którym Mark Cuban zaproponował Gortatowi. Chyba wtedy było 130 milionów dolarów za, za, za kilka lat, i niestety Orlando to wyrównali. Mówię niestety, bo wtedy była szansa, żeby, żeby Gortat zagrał w drużynie walczącej o mistrzostwo. No a druga rzecz, taka też, która mi utwiera w pamięci, to też w playoffy już w Waszyngtonie, kiedy grali z Indianą w drugiej rundzie. Też taka bardzo zacięta rywalizacja. No i wtedy Polak był w sensie Marcin Gortat, był wtedy jakby no ważną postacią drużyny, która biła się o o wysokie cele. To był taki moment, który chyba Jak mielibyśmy zapytać kogokolwiek,
1: nie tylko w Polsce, kto kojarzy Marcina Gortata, to to scena numer jeden, te mecze z Indianą i później wywiad na żywo szak pytający o polskie pierogi i pierogi alert i w ogóle cała ta szopka i to wszystko, co działo się wokół Marcina i później to jak oczywiście świetnie to z ambasadą polską w Waszyngtonie Marcin Gortat wykorzystał, jakby później przysyłając to jedzenie. Tak, Charles Barkley i i szak jedzący te polskie pierogi, czy pierogi to kiełbasa i tak dalej, i tak dalej. to, 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 To wszystko było niesamowite, bo gdzieś tam to był taki moment, w którym Marcin Gortat przestał być tylko koszykarzem, znaczy w Polsce to oczywiście on jest dużo więcej niż koszykarzem, ale także w Stanach Zjednoczonych ludzie zobaczyli, nawet ci, którzy się nie interesowali, co to za gości, że naprawdę potrafi swój moment, swoją chwilę na parkiecie wykorzystać też świetnie w mediach, śmiesznie, zabawnie odpowiadając na pytania i robiąc naprawdę furory. To jest absolutnie fantastyczny moment. Tych momentów na parkiecie Marcin Gortat miał całkiem sporo. Mówisz rzeczywiście utrzymać się, bo często to był tak naprawdę sezony, gdzie on był w top 50 zawodników NBA, najlepszych zawodników świata w koszykówkę grających. Przez ponad dekadę utrzymać się w NBA to jest ciężka praca. To jest to, o czym wszyscy mówią i sam Marcin Gortat. Może on nie miał wielkiego talentu, oczywiście miał wzrost który mu jednak trochę pomógł, bo dosyć późno zaczął trenować koszykówkę. Ale ciężka pracą, tą ciężką pracą doszedł do tego, co osiągnął. Tak jak mówisz, no to, to te historie o tym, jak przyjechali ludzie z kolonii tutaj do Polski i w Polsce go kupić. I w Polsce właściwie nikt, żaden z klubów ekstraklasy, bo, bo był gdzieś tam na treningach, już nie wymieniając klubów, bo to trochę wstyta, niektóre już nie istnieją. Nikt, jakby nie było w Polsce człowieka, który powiedział, dobra, zróbmy z tego gościa coś. Nie, on siedział sobie w ŁKS-ie, który bronił się przed spadkiem z pierwszej ligi i chyba spadł z tej pierwszej ligi do drugiej, nie ekstraklasy, tylko pierwszej ligi. Siedział na ławce i był zawsze, ŁKS gdzieś przyjeżdżał, to w lokalnych gazetach było, a w ŁKS-ie gra gość, który ma 2,16, jest jakiś tam młody i siedzi na ławce, nie? I w ogóle, ale ma 2,16. E- I w Polsce nikt nie miał pomysłu na Marcina Gortada, no bo on nic nie potrafił, bo jak zaczął grać w wieku 17 lat czy tam trenować, no to przecież kto go będzie uczył jest cudzysłów i bardzo często wtedy używany przydomek drewniany, więc w ogóle zapomnij. Przyjechali ludzie z kolonii, wzięli go do tych Niemiec, zrobili z niego koszykarza, który nagle się okazało, że może grać nawet na poziomie Euroligi. Nauczył się angielskiego, niemieckiego, serbskiego od swojego trenera. Pojechał do Stanów. Ja pamiętam w roku tam 2008 powiedzmy jeszcze pracowałem w TVP Sport i pamiętam przychodziły skróty w przekazach czasami z meczów Orlando Magic i tam wycinaliśmy czasem wiesz, trzysekundowe ujęcie jak Marcin Gortat szalał na ławce rezerwowych z ręcznikiem, mówiąc, że o wow, on tam jest w ogóle super atmosferę robi i tak dalej a temu, wiesz jemu nie nie było dość, on robił obijał się z tym Dwightem Howardem na treningach, walczył o swoje podawał ręczniki siedział na ławce rezerwowych My to gdzieś z dalekiej perspektywy obserwowaliśmy, ale właśnie zaczął być zmiennikiem Howarda. W ważnych momentach okazywało się, że może wejść na cały mecz i zagrać dobry mecz. Mark Cuban proponuje mu kontrakt, zaprasza na na kolację. Zostaje w Orlando. Później są te wielkie historie, o których wspominałeś. Transfer do Phoenix, transfer do Waszyngtonu. Wiele... W Świetnych meczów, wiele meczów, w których był najważniejszą postacią na parkiecie i oprócz tego, czy Marcina Gortata, nie można lubić, można nie lubić, na pewno za dużo gada, na pewno reprezentacja Polski to jest rozdział, który nie do końca wyszedł w jego karierze, ale to co on zrobił, na tych swoich kampach w Polsce dla koszykówki, ja nie, wiesz, nie, nie będziemy mówić, że tutaj, nie wiem, oczywiście są dzieciaki, które tam 10 lat temu były na kampie, a dzisiaj e, są koszykarzami, Marcel Ponitka, może bez tego kampu pewnie też byłby koszykarzem, e, a tysiąc innych dzieci koszykarzami nie zostało, ale dla samej popularyzacji koszykówki byłem w roku 2009, na jego pierwszy, bo pierwszy miał ósmym, ale tylko w Łodzi. W 2009 przed Eurobasketem te pierwsze ogólnopolskie kampy, chyba na wszystkich wtedy. E, jeszcze wtedy Marcin Gortat w białych, szerokich spodniach, białej koszulce na ramionczkach i białej chuście na głowie udzielał mi wywiadu i ze złotymi łańcuchami. E, on też się zmienił jako człowiek. E, I e, te kampy przez te kolejne lata Istnieją, zmieniają się, ale cały czas dzieciaki grają w koszykówkę, cały czas Marcinie Gortaci się mówi. Mój były szef w Orange Sport Telewizji, w której też kiedyś pracowałem, czyli Janusz Basałaj, który wiadomo, jakby większość życia swojego sportowego i zawodowego związał z piłką nożną, ale jak był jakiś temat innych sportów przy koszykówce, nie, koszykówka no słabo, nie, nik- nikogo nie interesuje, nie, ale było... Gortat to Gortat i zawsze jego podwiedzenie Gortat to Gortat, jak Gortat coś robił jak Gortat jechał na Mistrzostwa Europy jedziemy, robimy, bo to interesowało ludzi, czasami chyba niestety dla polskiej koszykówki tak jest że ten Marcin Gortat przez wielu kibiców takich nie stricte koszykarskich, tylko powiedzmy sportowych czy nie interesujących się za bardzo sportem był utożsamiany z polską koszykówką Marcin Gortat był najważniejszą i chyba wciąż jest najważniejszą postacią polskiej koszykówki i to co zrobił na parkiecie to jedno to, co zrobił poza parkietem dla polskiej koszykówki, mimo że ta przygoda z reprezentacją, tak jak mówię, nie do końca udana, no to, to są naprawdę wielkie rzeczy, fajne rzeczy i wielu sportowcom się tego nie chce robić, bo, bo teraz to już spoko, to on jest bogaty, nie? Ale wiesz, w 2008 roku to niekoniecznie miał jeszcze takie wielkie pieniądze, a je inwestował w to, żeby przygotować, przygotować kampy, I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, bo wiesz też, ja tam różnie, bliżej, dalej koszykówki pracowałem, parę razy w życiu z nim rozmawiałem, ostatni raz jeszcze w Waszyngtonie, w tym ostatnim jego sezonie w Waszyngtonie byłem u niego i to jest też rzecz niesamowita. Zaleta i wada, nie? Może dużo gada, to wiesz, czasami jest za dużo i czasami to jest wada, ale w, w Stanach Zjednoczonych dziennikarze, wiesz, nie ma migzony pod szatnią się czeka, tylko wchodzi się do szatni 45 minut przed meczem maksymalnie, no i 15 minut po meczu, tam się robi wywiady, no więc ja sobie przychodząc w Waszyngtonie do hali, no oczywiście, no wszedłem do szatni, i no, spokojnie ten. Przycupnąłem w kąciku, nie chciałem za bardzo przeszkadzać. Marcin Gorta, wiesz, szatnia, John Wall, Bradley, Bradley Bill e, i tak dalej, więc wielcy koszykarze. Marcin Gorta na środku, no jakby byłem nie widział mnie, jak wszedłem. E, Nawijający non-stop, śmiejący się, pokazujący coś tam kolegom, jakieś filmiki nowe na YouTubie. Naprawdę dusza towarzystwa. Ja nie wiem, czy on tam z Johnem Wallem się lubił, nie lubił w każdym razie. Na pewno był gościem, który robił mnóstwo zamieszania i który ale takiego pozytywnego zamieszania i który rzeczywiście naprawdę potrafił wydaje mi się zarazić tą pozytywną energią kolegów i zawsze w tej szatni był głośny, był w centrum zainteresowania i i, i, i to jakby nawiązując do tego tych początków kariery, widzieliśmy tam zawsze żył na ławce rezerwowych jak jak jeszcze wtedy, gdy nie wychodził na parkiet grać, to zawsze był gościem, na którego jego koledzy mogli liczyć, więc takiego Marcina Gortata zapamiętamy z NBA i naprawdę mnóstwo świetnych chwil. No i jeszcze jedno. Z pracy dziennikarskiej. W paru redakcjach pracowałem i wiesz co, to jednak jest fajne, że możesz w w sportowych, w serwisach obojętnie, w radiu, w telewizji. Rano przychodzisz, nawet jak nie oglądałeś meczów w nocy, to sprawdzasz i, i wiesz, że zawsze Marcin Gortat jak grał, to jest okazja, żeby powiedzieć o NBA, bo jakby to jest punkt wyjścia i zawsze to się obroni jako informacja, cokolwiek by się nie działo. Marcin Gortat zdobył tyle i tyle punktów, Marcin Gortat tyle i tyle razy zebrał piłkę. Phoenix Suns, Orlando, Waszyngton, obojętne, Los Angeles Clippers wygrali, przegrali. To są informacje, których mam wrażenie możemy długo, długo nie podawać, bo nie wiem, czy będziemy o balcerowskim rozmawiać, ale to to też te lata pokazują, które minęły od od momentu, kiedy wszedł Marcin Gortat do NBA, jak trudno zostać koszykarzem NBA, jak trudno utrzymać się w NBA, i naprawdę polskiego zawodnika w NBA chciałbym, ale mam wrażenie, że długo możemy nie zobaczyć.
0: No, a ja o to akurat jestem spokojny, bo jestem przekonany, że jeśli wszystko oczywiście pójdzie zgodnie z planem, to Oleg Balcerowski będzie grał w NBA i to szybciej nam, niż nam się wydaje. Mówiłeś o tej drodze Marcina Gortata, to jest też bardzo ciekawe, ja to chciałem zwrócić uwagę na to, jemu się chciało, I oczywiście jak komuś się chce i coś robi, to spotyka się też z hejtem, tak? I wiele osób na przykład, wielu zawodników, wielu sportowców też pewne rzeczy nie robi, ogranicza się, nie tylko koszykarzy, ale na przykład wychodzą z jakąś swoją inicjatywą, ktoś coś krytykuje, gdzieś coś przeczytają, wycofują się, tak? Znaczy ogólnie tendencja jest taka... lepiej się nie wychylać, po co mają nas krytykować, tam nie wiem, czy to kampy, czy czy jakieś inne przedsięwzięcia, inicjatywy różne i tak dalej. Oczywiście są tacy sportowcy, którzy mają taki PR, że nie wiadomo, nieważne co by zrobili, to i tak będą po prostu wynoszeni pod niebiosa, ale no właśnie jak ktoś chce zacząć takie rzeczy robić, to, to, to spotyka się na przykład właśnie, musi się skonfrontować z tak zwanym hejtem, czy z jakąś krytyką. I Gortat jakby... Miał to głęboko gdzieś. tak? znaczy Zobaczył świat amerykański, zobaczył y, jak to się robi, co można dzięki temu osiągnąć, jaki status wokół siebie można zbudować i jak wiele dobrych rzeczy można zrobić. I on to zobaczył, chciał to robić i miał, przepraszam bardzo, ale w poważaniu po prostu, opinie jakichś anonimowych osób, które go y, gdzieś tam oceniały za, 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 za swoje, za jego, za jego y, decyzje czy czy. czy czy czyny i to mi się zawsze podobało w sensie takim, że ma obrany plan, miał obrany plan, cel, realizujemy, ewentualnie to no, modyfikujemy, a nie, że nagle się wycofujemy, bo ktoś tam nas krytykował, czy nie, lepiej się tam nie, wiem, nie angażować w jakieś rzeczy. Oczywiście każdy ma prawo do tego, żeby to sobie oceniać. Natomiast jeśli chodzi o reprezentację Polski, to rzeczywiście ja byłem też yy, z Marcinem Gortatem dwóch imprezach dużych, to znaczy na Mistrzostwach Europy w 2013 roku i 2015 roku i tam poznałem go, nazwijmy to troszkę bliżej. Mi się wydaje, że że on musiał się skonfrontować z ogromnymi oczekiwaniami kibiców i kibice oczekiwali od niego, że skoro ktoś gra w NBA, no no to on powinien tutaj po 30 punktów rzucać. Myślę też, że trochę on też troszkę czuł czuł tę presję i to też było dla niego trudne natomiast no wiemy w 2013 roku kadra z Dirkiem Bauermanem została rozpracowana i ograna po prostu te mistrzostwa nie wyszły tam mnóstwo różnych błędnych decyzji nazwijmy to zostało podjętych czy pewne rzeczy nie wyszły Nie udało się zrealizować, natomiast w 2015 roku był awans, wyjście z grupy, więc ten pamiętny mecz z Hiszpanami i, i, i Marcin Gortat grający dobrze w tych mistrzostwach. Jedna rzecz, którą ja też jakby zawsze staram się przypominać, znaczy koszykówka NBA jest zupełnie inna od koszykówki europejskiej, znaczy tej światowej, fibowskiej, tak? Znaczy przepisy obrony chociażby, tak? Tego obrony, że że w europejskiej koszykówce troszkę mniejsze boisko pozwala na zacieśnianie tej strefy podkoszowej, błąd trzech sekund w obronie. Znaczy to ma duży wpływ na to, jak jaką przestrzeń mają zawodnicy w NBA do grania, tak? Znaczy ta gra, którą on grał z Johnem Wallem i ze Steveem Nashem, pick-and-rollowa, to nawet gdyby w reprezentacji Polski, nie wiem, był ktoś inny niż, niż wtedy rozgrywający, czy na przykład byłby lepszy rozgrywający, to, to i tak Gortat nie osiągnąłby tyle, co w NBA, dlatego że po prostu no, jest trudniej, pewne elementy są trudniejsze do zrealizowania, też obrona się jakby skupia no, priorytetowo wokół niego na nim, tak? Więc jakby musimy po prostu też o tym pamiętać, że że ta gra w Europie Europie dla takich zawodników jak on, którzy mają taki styl gry, mieli i i tyle osiągnęli w NBA, że ta gra w Europie wcale nie oznacza, że, że jest im łatwiej, a nawet wręcz ja pokuszę się o taką... Teorie, że, że nawet jest trudniej. No z uwagi na to, że po prostu jest obrona skupiona na, na tym jednym zawodniku i są też inne zasady w obronie. To ja jeszcze odnośnie reprezentacji, tak
1: żeby nie było, że hmm, chyba powiedziałem same w miarę złe rzeczy, że że to jest nie do końca wyszło, ale też tak sobie przypomniałem, jak wspominałeś o tych bardziej pozytywnych, związanych z naszą kadrą i z Marcinem Gortatem, to też trzeba pamiętać o tym, że jakby nawet nie grając w reprezentacji, on potrafił tych obecnych, czy byłych reprezentantów Polski wciągnąć w tą swoją promocję koszykówki, w kampy, to, że oni tam się pojawiają jako trenerzy, czy na meczach tych drużyna Gortata kontra Wojsko Polskie i tak dalej, to jest w ogóle też fajna rzecz I ponieważ minęła kilka dni temu druga rocznica śmierci niezapomnianego Adama Wójcika, to też tak pamiętam naprawdę Eurobasket 2009, ten w Polsce, kiedy Adam Wójcik grał ostatni turniej w biało-czerwonych barwach, ostatnie mecze w reprezentacji Polski, kiedy Marcin Gortat no właśnie już był Gwiazdą Orlando Magic i, i, i w, też w takim, e, no, mocnym byśmy powiedzieli, chociaż jeszcze wtedy dosyć młodym składzie Maciej Lampę, David Logan tam wtedy i pamiętam, e, że Marcin Gortat na, każdy, na każdym, e, za każdym razem przed Europaskanem w trakcie podkreślał, e, zawsze mówił Adam Wójcik, mój idol, najlepszy koszykarz e, w e, reprezentacji Polski e, i to też są fajne rzeczy, o których warto pamiętać, że Marcin Gortat takich gestów fajnych, a dzięki temu, że to mówi Marcin Gortat, które się przebiły do świadomości, do mediów, było sporo, nawet to powiemy, że jest wzorowane bardzo na, ze Stanów Zjednoczonych przywiązanie do wojska i ta jego miłość do armii polskie i podkreślanie to przy okazji tych jego meczów kończących kampy to wszystko są naprawdę fajne rzeczy, których od Marcina Gortata, gdzieś tam możemy się uczyć i w sumie mu podziękować, nie wiem dobrze, jeśli jeszcze nie skończył kariery albo się jeszcze wciąż nad tym zastanawia to tak czy inaczej myślę, że po tych wszystkich latach możemy powiedzieć, że że powinniśmy mu być wdzięczni i myślę, że będziemy to jeszcze doceniać bardziej wraz z upływającym czasem jakim był koszykarzem Marcin Gortat i co zrobił dla polskiej koszykówki bo myślę,
0: że zrobił sporo naprawdę sporo tak, ja też tak myślę o tej reprezentacji Polski, o tych latach też wcześniejszych, bo mm, ja pamiętam te lata tam 2007-2008, to on walczył wtedy, czy tam może 2006 nawet, walczył, pamiętam, że o kontrakt w NBA tak? i to było dla niego najważniejsze, Liga Letnia i tak dalej. Ja to jakby rozumiem i, i to też trzeba uszanować, że, że ktoś po prostu... No, Mając w perspektywie taką karierę, tak? bo, bo myślę, że on po prostu wierzył w to, że, że to jest możliwość, żeby to się właśnie tak potoczyło, jak się potoczyło. To, to musimy po prostu to, o tym pamiętać i, i też, to, też to uszanować. Pamiętam też 2011 rok, kiedy był ten, te Mistrzostwa Europy były na Litwie, on wtedy nie zagrał, ale to też było strasznie skomplikowane. Był lockout w NBA i nie było możliwości ubezpieczenia jego kontraktu, który wtedy był no, niemały, yy, był wysokim, wysokim kontraktem. Nie było takiej możliwości pełnego ubezpieczenia. Yy, bardzo k- skrótowo tylko powiem, znaczy w, żaden ubezpieczyciel nie chciał się na to zgodzić ze względu na to, że mogłoby dojść do sytuacji takiej, że yy, Phoenix SANS, na przykład zrywają, że on się mógłby na przykład porozumieć, dogadać z Phoenix SANS, że zrywają z nim kontrakt, ubezpieczyć, ze, na przykład bo tam miał jakąś drobną kontuzję, ubezpieczyciel musi mu wypłacić pełną kwotę, po czym Phoenix Suns zatrudniają go na przykład za mniejsze pieniądze, tak? I i, nie wiem, czy to powiedziałem w miarę jasno, ale chodziło o taką rzecz, że po prostu nikt nie, nie chciał ubezpieczyć pełnego kontraktu. Oczywiście, że wtedy, nie wiem, bracia Gasol, którzy byli w zupełnie innej sytuacji też jakby, no nazwijmy to, życiowej, tak? I czy kilku innych zawodników NBA zdecydowało się na takie takie ryzyko, ale tu też była taka sytuacja, tak? To też jest jest jego kariera. Gdyby coś się stało poważnego jemu na takich mistrzostwach, straciłby kontrakt w NBA i, i straciłby możliwość dalszej kariery, tak? Więc jakby My musimy pamiętać właśnie o takich czynnikach, które, które no sprawiły problem, w sensie gdzieś no stanęły mu na drodze, tak? bo, bo ludzie mówią, no bo gdzieś tam, nie wiem, zapominał o reprezentacji, ja znaczy ja nie mam takiego poczucia, że on zapominał, tak? To znaczy, no wystąpił i w tych ostatnich latach przecież na, na 215 213 na Eurobasketach, tak? W sensie był z tą kadrą, wspierał ją, więc jakby. Tu byłbym ostrożny w sensie i, i, i właśnie pamiętał też o tym, pamiętał też o tych wielu rzeczach, które zrobił w pierwszej kolejności, a nie, a nie o tych, których nie zrobił. Ostatnia rzecz, którą
1: zrobił, zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Przecież polskie noce w każdym kolejnym klubie. I to też jest niesamowite. Zmieniał klub, zmieniał miasto, i gdzieś tam zawsze w styczniu zazwyczaj odbywała się Polska Noc gdzie kibice wiesz, Polonia się schodziła, czy liderki chociażby dziewczyny, czy lider z Gdynia to tam chyba kilka razy były, przyjeżdżały, tańczyły w trakcie tych meczów i rzeczywiście o tej Polsce było głośno. No tak moglibyśmy opowiadać o tym wszystkim, co Marcin Gortat zrobił, bo tak jak mówisz naprawdę było tego sporo i tu w Polsce i w Stanach Zjednoczonych on był świetnym ambasadorem tam Polski, tu Koszykówki więc na serio, duża klasa Panie Marcinie, będzie nam Pana brakowało w NBA, no dobra niech ten Balcerowski tam się dostanie bo przydałby się tam jakiś Polak
0: może nie będziemy o nim na razie rozmawiać, ja tylko odsyłam na probasket.pl tam jest artykuł o tym, jak to Aleksander Balcerowski ma szansę być kolejnym Polakiem w NBA i myślę, że, że tak będzie no może, znaczy ma warunki fizyczne już prawie jak Kristaps Porzingis i, i to może się no, może być z tego coś, coś dużego. 31 sierpnia rozpoczynają się Mistrzostwa Świata Koszykarzy, a reprezentacja Polski pierwszy raz od 52 lat wystąpi na tej imprezie. No duża w tym zasługa zmiany przepisów, bo że aby awansować, aby zagrać w Mistrzostwach Świata należało wywalczyć awans w rozgrywkach, no w eliminacjach, tak? a nie z imprezy takiej dużej jak właśnie Mistrzostwa na przykład Europy. Więc Polska wywalczyła ten awans do Mistrzostw Świata 31 sierpnia, a więc w sobotę, już pierwszy mecz o godzinie 10 czasu polskiego: Polska-Wenezuela, potem w poniedziałek o godzinie 14:00 Chiny-Polska, a więc mecz z gospodarzami, a potem 4 września, też o 10:00, tak jak pierwszy mecz Polska kontra Wybrzeże Kości Słoniowej. Cztery drużyny w grupie, dwie drużyny wychodzą dalej do, wyżej grać o wyższe miejsca, natomiast dwie, trzecia i czwarta drużyna grają o te miejsca 17-32, a więc też trzeba grać i walczyć o, bo każde miejsce jest ważne, ze względu potem na turniej ewentualne kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich, ale to już jakby zostawmy. Najważniejsze jest teraz, aby grać w tej grupie. Wenezuela ostatnio pokonała Turcję, Chiny wiemy, że u siebie są mocne. Jak się w ogóle zapatrujesz na naszą reprezentację Polski, na jej szanse w Mistrzostwach Światowych? Widziałem na żywo
1: mecz z Holandią w Lublinie. Widziałem w całości turniej w Hamburgu, to te trzy mecze sparingowe reprezentacji Polski. Tych pozostałych, bo były problemy z transmisjami, to niekoniecznie. Znaczy bilans, bo pewnie niektórzy ten podcast będą już na przykład w weekend po pierwszym meczu Polaków odsłuchiwać i tak dalej, no ale my jesteśmy jeszcze przed rozpoczęciem. Jesteśmy na etapie, że w tej chwili trzy zwycięstwa, dziewięć porażek. Tak to chyba, nie, trzy zwycięstwa w dziewięciu meczach. Tak to w sumie wygląda. że ten bilans, on nie jest za dobry. To tak delikatnie mówiąc, jeśli chodzi o te sparingi, gra też nie jest za dobra i trochę mnie martwi. Znaczy, ukuła się jakaś taka teoria i koszykarze też to powtarzają. Znaczy, dziennikarze to raczej myślę z przymrużeniem oka. Koszykarze, obawiam się, że niektórzy mogą w to trochę wierzyć, że. A sparingi, wyniki w sparingach to nie są ważne. Tam były takie turnieje, jak tam za wspomnianego już Bauermana w 2013 roku, że przed mistrzostwami to wygrywaliśmy ze wszystkimi, pojechaliśmy na mistrzostwa i wszystkośmy przegrali. No więc to tak nie działa. Znaczy przegrane sparingi inaczej. Wygrane sparingi nie gwarantują sukcesu na mistrzostwach, ale przegrane sparingi tym bardziej go nie gwarantują moim zdaniem. Więc ja tu widzę pewien problem. I jeszcze taki, że my, wiesz, ok, możemy wam patrzeć z Niemcami, zagraliśmy nieźle, tylko że pan Denis Schröder włączył turbo i opcję NBA i nas pojechał w czwartej kwarcie bez niczego i tak naprawdę ten mecz trzy kwarty wyrównane e, przy czym Schröderowi nic nie siedziało 07 zaczął za 3 punkty e, no a w czwartej się okazało, że tak naprawdę pod koniec to nie był wcale wyrównany mecz no bo Niemcy dosyć go spokojnie wygrali o ile można mecz, e, który, który właściwie gonią i wygrywają w czwartej kwarcie wygrać spokojnie, to, to tam nie było walki do ostatniej sekundy e, przegraliśmy z Czechami, przegraliśmy z Węgrami z Węgrami bez Adama Hangi, z Węgrami których jednak pokonaliśmy w eliminacjach z Holandią to też tak mam wrażenie Ten mecz w Lublinie, który Na żywo oglądałem jakby Jak najmniejszym nakładem sił Wyglądał ten mecz jakby miał być wygrany Znaczy, że zwycięstwo, kibice się cieszą Okej, okay, fajnie Ale dużo rzeczy tam nie działało I, i naprawdę momentami Ciężko to wyglądało To co my, Znaczy tak, bo dwie rzeczy Jakby dwa główne wnioski mam Po tych meczach sparingowych po pierwsze jest to oczywiste, my nie mamy takiego zawodnika jak Satorański, albo jak Schröder, albo nie wiem, kogoś tam jeszcze możemy y, wymienić, y, do, do co? Janis, albo jak Janis, tak? Grecja. W znaczeniu nie mamy zawodnika, no ale to wiedzieliśmy, nie mamy zawodnika, który może wziąć na barki odpowiedzialność za tę drużynę i poprowadzić ją do zwycięstwa w ważnym meczu i nagle zacząć rzucać seriami punkty i nawet jak mu nie idzie albo mu idzie od początku po prostu wygrać mecz koszykówka sport zespołowy, ale jak się ma takiego gracza na poziomie NBA no to to jest trochę łatwiej no i my nie mamy, no bo ani AJ Slotter ani mimo mego wciąż podziwu dla Mateusza Ponitki to mam wrażenie, że o ile liczę na to, że ci panowie poprowadzą nas do wygranych z Wenezuelą i wybrzeżem Kości Słoniowej, a może i Chińczykami, to im wyżej, tym będzie ciężej. I... No, i, no i co? No ale no to nie mamy, to nie mamy. To akurat wiedzieliśmy, że nie mamy, a do tego jeszcze macie lampę. Nie mamy, ale to o tym już też kiedyś mówiliśmy, więc nie będziemy do tego wracać. OK. Druga rzecz, bardziej zastanawiająca. Gdzie Gdzieś w tych sparingach mi się zgubiło to, to, co miało być największym atutem tej drużyny, czyli że oni się znają od kilku lat, ze sobą trenują, grają. Tego zgrania, rozumienia się w obronie, czasami w ataku, to mi akurat brakowało. znaczy Było w tych meczach tyle błędów, tyle niedokładności, tyle niezrozumienia w akcjach rozgrywanych w ataku, tyle nieporozumień w obronie, że czasami to byłem zdziwiony. Znaczy może to jest rzecz, która gdzieś tam jest dopracowywana i za chwilę to już po tym nie będzie śladu, ale ja mam takie wrażenie po tych sparingach, że trochę coś tu było nie halo z tym zrozumieniem się tej ekipy. No a ci goście powinni się rozumieć właściwie bez słów, bo, no bo od kilku lat Mike Taylor buduje sobie tą kadrę. No więc zobaczymy. Ja jestem ciekaw, bo, no bo na papierze to wygląda tak, że no to też mam taką teorię, co do przewidywania wyników, że albo będzie 3-0, albo 0-3, bo my jesteśmy w stanie wygrać z Wenezuelą i Wybrzeżem Kości Słoniowej a nawet patrząc, myślałem, że z Chińczykami nie, ale patrząc na tą plagę kontuzji ostatnio to myślę sobie, że a może z Chińczykami, którzy trochę chyba przesadzili z przygotowaniami, bo nie od maja trenują i grają sparingi, ma 17 sparingów jak się nie mylę, łącznie ze zwycięstwem jakby nie było z Hornets z klubami NBA sparingi, no ale te przygotowania i ostatnio pięciu zawodników im wypadło, nie wiem czy oni będą grali, czy nie będą w każdym razie plaga kontuzji więc tak sobie myślę, że Reprezentacja Polski, jak się dobrze tam wszystko poukłada, to może wygrać tą grupę spokojnie i wyjść 3-0. Może być też tak, że te mecze z Wybrzeżem Kości Słoniowej, z Wenezuelą będą wyrównanymi spotkaniami, które my na przykład przegramy w końcówce przez głupie błędy na przykład, albo albo nie głupie błędy, tylko po prostu przegramy, bo zakładam taką możliwość. Wenezuela jest wyżej w rankingu FIBA od nas, przypominam, a Wybrzeże Kości Słoniowej też już jak poradzili sobie jedni i drudzy ze strajkami, z brakiem kasy to to też nie będzie drużyna, która się położy, a a gra taką dosyć fizyczną koszykówkę więc trzeba będzie tam trochę powalczyć, więc biorę też pod uwagę, że możemy z nimi przegrać z Chińczykami bo Chińczycy to nie po to się trzy miesiące przygotowuje, żeby przed własną publicznością przegrać z Polską, więc jakbyś mnie zapytał na przykład jaki wynik przewiduje, to ja mówię,
0: że będzie 3-0 albo 0-3 to duży rozstrzał masz, że tak tutaj, jeśli chodzi o celownik. Ale rozumiem, przyjmuję. Zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Ja serdecznie zapraszam osoby, które nie będą mogły śledzić tych spotkań, nie będą mogły ich oglądać czy w telewizji, czy przez internet, to na ProBasket będą takie relacje live na żywo tak zwane, czyli tekstowe. To będzie na pewno taka forma też ciekawego, ciekawych tam spostrzeżeń, a więc można będzie sobie śledzić. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych jest faworytem tych mistrzostw, aczkolwiek ostatnio przegrała z Australią. Sta- ale tak ładnie przeskoczyliśmy z reprezentacji
1: Polski, ale zanim powiem o reprezentacji Stanów Zjednoczonych, że jest faworytem i że przegrała z Australią, to ja chciałbym się dowiedzieć, a jak ty się zapatrujesz na reprezentację Polski, bo ja tu strzelam takimi wiesz 3-0-0-3, a ty co?
0: No, w siódmej minucie bramka w okienko. Dobrze, reprezentacja USA... Hmm... Poczekaj, znaczy, wiesz co, ja ja nie przewiduję, w sensie ja nie typuję, bo bo po prostu, nie wiem, te drużyny rywali są tak egzotyczne dla mnie, że że naprawdę tutaj przewidywania są trudne. Myślę, że mamy szansę pokonać wszystkie te trzy drużyny. To, czego nie do końca rozumiałem w tych przygotowaniach, w tych sparingach, znaczy, trochę tak, co jeszcze trener Taylor próbował sprawdzać. To znaczy... Te różne ustawienia, ja nie wiem, może nie chciał zdradzać swojej taktyki, co też jakby już bez przesady, bo już wszystko, jest możliwość wyskautowania i tak dalej, tak? Ta mnogość tych różnych strasznych kombinacji ustawień była dla mnie zaskakująca. Czekam po prostu na to, aż wyjdziemy najmocniejszym składem i w końcu będziemy grali po... Ci najważniejsi zawodnicy będą grali po 30 minut, tak? A nie nie po, po 18. Więc to jest jakby jedna kluczowa rzecz. Ja liczę na to, że po prostu będzie maksymalne spięcie, czyli w sensie spina totalna, tak zwana, i jedziemy i wygramy te, te, te spotkania. A potem, co będzie dalej, to zobaczymy, bo, no bo tam, jeśli wyjdziemy z grupy, to, to też jest, to też jest, jest szansa na jeszcze dalszą grę to co mi się nie podoba to mogę powiedzieć od razu, ale to jakby od zawsze mi się nie podoba w przepisach FIBA że jak wyjdą, wychodzą dwie drużyny i one z dwoma innymi drużynami z grupy tam obok tworzą nową grupę ale zaliczamy mecze, czyli na przykład powiedzmy, że wyjdzie nie wiem, Polska i Chiny no to mecz z Chinami jest zaliczony do już w tej drugiej turze mi to się nie podoba z bardzo prostego powodu, ja to trochę porównuję do tego. Słuchaj, jak ktoś wygrywa w playoffach NBA 4-3, do a ktoś inny wygrywa 4-0, to następną rundę zaczynamy od 0-0, a nie od tego, że skoro ty wygrałeś 4-0, to, no to zacznijmy, nie, nie, ty masz 1-0 na przykład. Tak? Znaczy mecz meczowi nierówny, yy, rywalizacja tej rywalizacji też jakby no, no, nierówna w sensie takim, że Dobra, męczyłem się 4-3, ale awansowałem i teraz zaczynamy od zera, tak? Tak samo dwumecz na przykład jest taką strasznie trudną do zaakceptowania rzeczą, bo gra się o zwycięstwo i to, czym my przegraliśmy, oczywiście styl jest ważny, potem pozostaje tam, nie wiem, morale drużyny i tak dalej, ale to, czym ja wygrałem dwudziestoma czy trzema, nie ma znaczenia. W jest W, jak to mówią, tak? I, I Amerykanie na przykład nie potrafią takich rzeczy zrozumieć, tak? Dwumecz, w sensie, że no liczyć małe punkty, w ogóle o co chodzi? Człowiek, no, dostałeś w papę, no to zawijaj do domu, tak? A nie, kurczę, że tutaj, tu liczymy, ale my tu odrobiliśmy i tak dalej. Więc na szczęście oczywiście, nie wiem, w Europie, w Ligi Europejskiej grają play-offy głównie, a nie, a nie dwumecze, tak? Że tu się liczą te, te małe punkty. No ale tak, będzie niestety na Mistrzostwach Świata teraz FIBA, że ta, że ta druga, druga runda, druga tura jest z zaliczeniem. Oczywiście, że jak wygramy wszystkie trzy mecze, to możemy sobie mówić no superancko, tak? że jakby jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji, ale bez względu na to, czy je wygramy, czy nie, uważam, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, że to nie jest zgodne z duchem gry, nie jest to zgodne z nie wiem, duchem koszykówki, nazwijmy to tak górnolotnie, bo jednak w kosza gra się albo się wygrywa, albo się przegrywa. Rozmiary tych porażek, czy zwycięstw, jakby nie mają znaczenia, nie ma punktów za styl, nie ma punktów za za wielkość tych tych zwycięstw, więc jakby no to chciałem powiedzieć. No dobrze, to ja tylko zapowiem, że
1: w tej drugiej rundzie spotkamy się z z drużynami z tej grupy, znaczy my spotkamy się miejmy nadzieję, dwie najlepsze drużyny z naszej grupy spotkają się z drużynami z tej grupy, w której jest tam Rosja i Argentyna i to pewnie faworyci chociaż Argentyna już nie taka mocna jak jeszcze parę lat temu no ale to zobaczymy z Luisem Skolą, no wciąż nieśmiertelnym więc więc miejmy nadzieję, że tam przynajmniej Polska się znajdzie dobra, Stany Zjednoczone, bo mieliśmy o tym rozmawiać no więc z szerokiego składu powołanego przez trenera Grega Popowicza część zawodników się wycofała z powodu, jakby najpopularniejszy powód to jest odpowiednie przygotowanie się do nowego sezonu NBA. Część z powodu kontuzji Jako ostatni z powodu kontuzji musiał opuścić zgrupowanie Kyle Kuzma I w ten oto sposób Greg Popowicz został już Właściwie nie ma pracy przed mistrzostwami Bo została mu dwunastka i i nikogo nie musi odrzucać Ma dwunastu zawodników i wybierać już nie może To jest tak Skład Amerykanów Dobrze, przegrali z Australią Jeden z czterech sparingów, co na na nich to i tak jest dużo. To był pierwszy przegrany mecz reprezentacji Stanów Zjednoczonych w składzie z zawodnikami NBA od 2006 roku, czyli od półfinałowej porażki w Mistrzostwach Świata wtedy z Grecją. Od tego czasu... Pod wodzą Majka Krzyżewskiego ta drużyna wszystkie, me- wszystkie mecze wygrywała. Zdobywała kolejno Mistrzostwo Świata, najpierw Mistrzostwo Olimpijskie w 2008, Mistrzostwo Świata w 2010, Igrzyska Olimpijskie 2012, Mistrzostwo Świata 2014, Igrzyska 2016. Po kolei co dwa lata wielkie imprezy wygrywała. 78 meczów z rzędu wygranych, aż do meczu z Australią. Stadion służący do piłki nożnej, ale przede wszystkim do rugby, bo tam ten sport króluje. Ponad 50 tysięcy ludzi na trybunach. Russell Crowe między innymi, który napisał na Twitterze, że to jest chyba żart, że półtora tysiąca dał za bilet i nic z tego miejsca nie widać, gdyż ustawili uważaj, trybuny trybunami, no ale oczywiście boisko mniejsze niż do piłki nożnej, a dookoła boiska do koszykówki ustawili krzesełka, więc tam 100 metrów od boiska, te krzesełka są równo z boiskiem, to już naprawdę nic nie widać, bo nie ma żadnego podwyższenia, więc wierzę i te bilety kosztowały naprawdę półtora tysiąca dolarów. Boże, niby siedzisz na boisku, więc współczuję, że rzeczywiście słabo było widać, ale dla Australii jest najważniejsze to, że rzeczywiście wgrali 98-94. Grech Popowicz żartował gdzieś, widziałem w internecie, że jak Patty Mills nie da mu taktyki na ten mecz i nie sprzeda co oni tam wiedzą, to mu ten wywali go z San Antonio, ale Patty Mills chyba nie sprzedał taktyki, bo Patty Mills rzucił 30 punktów i poprowadził Australię do zwycięstwa, więc tak za to Kemba Walker powiedział, że ta ta porażka była im potrzebna a w znaczeniu Amerykanom tak gdzieś tam mentalnie i tak dalej żeby taki zimny prysznic tuż przed mundialem, zobaczymy, jak patrzę na ten skład Amerykanów, to mam Mam wrażenie, że największą gwiazdą to jednak jest Greg Popowicz, a więc trener, ale poza tym wierzę, bo lubię Kembę Walkera, więc dla Kemby Walkera to jest wiesz, droga w jedną stronę. On się zdecydował, podpisał nowy kontrakt z Boston Celtics, mógł spokojnie powiedzieć, że chce się przygotować do nowego sezonu, jak słynniejsi koledzy został w tej kadrze i teraz tak, wychodzi, że on będzie jej liderem. I albo zdobędą Mistrzostwo Świata i znowu powiemy mm, okej, okay, nie? Tak jak w 2014 roku czy 10 nie? Tam Kevin Durant, Derrick Rose, Russell Westbrook, fajnie, fajnie, Kemba, spoko, lider poprowadził tę drużynę. Albo ta drużyna przegra, gdzieś jakiś mecz, ćwierćfinałowy, o Jezu, ćwierćfinałowy, może przegrać ćwierćfinałowy, albo i wtedy bez medalu wrócę, już niezła nie zła szopka, albo na przykład półfinałowy i skończy się tak jak w 2006 roku, czy na Igrzyskach w 2004, na brązowym medalu na przykład, więc, więc no i wtedy będzie wszyscy, aha, no beznadziejna drużyna i Kemba Walker nie podołał i tak dalej, ale szczerze to Kemba Walker to tak, powiem ci, patrzę na te nazwiska. No ja wiesz, ja lubię na przykład Jasona Tatuma, okej, okay, nie, tam nie wiem, Donovan Mitchell, Młoda Siła, ale wiesz, Derek White, on był w tej drużynie, która przegrała z Meksykiem gdzieś tam w, rok temu bodajże, to Van Gundy prowadził te drużynę, nie z NBA zawodników, no to on teraz jest tam w NBA, wiesz, no dobra, no, no, no Harrison Barnes, no. Jakiś tam, nie wiem, wiesz, to możemy sobie wymieniać. Nie nie wiem, Mason Plumlee czy czy, czy Chris Middleton. No okej, no co, Brooke Lopez. No dobrze zawodnicy, nie? Ale ale nie gwiazdy, no. znaczy To jest jedyna drużyna złożona w komplecie z zawodników NBA, ale ja czekam i mam nadzieję, że się wydarzy na tych mistrzostwach mecz z Serbią. Jak ja zobaczę, jak Stany Zjednoczone radzą sobie z Serbią, to myślę, że to może być najciekawszy mecz tych mistrzostw, bo ja mam typ, że to Serbia będzie mistrzem świata, bo oni mają taki skład, nawet bez Milosza Teodosicza, oni mają taki skład, że to w ogóle jest dla mnie faworyt numer jeden do mistrzostwa eee, najlepszy center NBA Nikola Jokic, ale wiesz Bogdanowicz, Bielicza e, 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 to są zawodnicy którzy tam będą wiesz, trafiać trafiać, trafiać e, Vasile Micic, o właśnie, bo mi wypadł. Vasile Micic, który jest świetnym rozgrywającym oglądałem go w tym sezonie w Anadolu, Fs, fenomenalny sezon e, I jak ja bym miał powiedzieć dzisiaj, Serbia złoto, a Stany Zjednoczone, no, albo Kemba Walker jest zawodnikiem naprawdę fenomenalnym i ponadprzeciętnym i to dużo ponadprzeciętność potrafi tę drużynę poprowadzić do mistrzostwa i Greg Popowicz, a bo to też jest ciekawe, wiesz, Greg Popowicz, człowiek budujący, Drużynę San Antonio, jest tam w kilku cyklach, nie? ale siedzący w tym San Antonio od e, dwóch dekad prawie e, i wiesz, budujący sobie spokojnie drużynę i pracujący sobie spokojnie, zdobywający oczywiście mistrzostwa. Tu ma tak naprawdę, no, tam ma miesiąc, z jakimiś gośćmi, którzy wiesz, przyjechali, połowa mówi jechała, bo nie chce grać, e, i zostaje z tym, co zostaje, on musi tutaj zrobić drużynę, która ma wszystko wygrać. E, więc e, dużo znaków zapytania, ale ja mówię, Mistrz świata Serbia.
0: Bardzo ciekawa teoria. Ja patrzę na skład, bo jak tak zacząłeś się zastanawiać nad składem, gdzie tutaj liderem jest Kemba Walker czy Donovan Mitchell, jeśli spojrzymy na zawodników z 2010 roku, Mistrzostwa Świata w Turcji i tam wtedy był Russell Westbrook, Kevin Durant czy Derrick Rose, to ja pamiętam, w 2010 roku, to jest, do, to jest do znalezienia w internecie, nawet sam tego szukałem i jak się wpisze widziane z pół dystansu Onet, to tam to, to się znajdzie, to wyskoczy. Wpisałem wtedy dla Onetu i pamiętam, że napisałem taki tekst o tym, że to są przyszłe gwiazdy NBA, tak? to znaczy Durant czy Westbrook, no to jakby to było tak oczywiste i tak pewne, bo oni wtedy nie byli gwiazdami NBA, tak? znaczy takimi mówimy o nie wiem pierwszej piątce czy pierwszej dziesiątce, tak? to byli tacy zawodnicy wybijający się. No i teraz spojrzymy, na, jak patrzymy teraz na ten obecny skład. Mówimy Donovan Mitchell, ok, jest Jason Tatium, bardzo utalentowany zawodnik, Jalen Brown, jasne, ok. Tylko moje pytanie jest teraz takie, czy któryś z nich ma szansę wejść na taki poziom, mówimy o poziomie nie wiem, top 5 czy kandydata do MVP na przykład, czy Donovan Mitchell będzie kandydatem do nagrody MVP. No jeśli Utah Jazz byłaby w tym sezonie, nie wiem, rewelacyjna to być może, ale jakoś mam takie poczucie, że jednak mimo wszystko z całym szacunkiem to ta drużyna na przykład z 2010 roku była lepsza. Ci to byli zawodnicy, którzy mieli większy potencjał niż ci obecni gracze. To są bardzo dobrzy zawodnicy, oczywiście, natomiast nie ma tutaj aż tak wybitnych talentów, które wtedy wtedy były. To jest jakby takie, nazwijmy to moje, spostrzeżenie. Oczywiście, że bardzo dobrze, że są wyciągnięte wnioski, że ta fibowska koszykówka jest troszkę inna i Joe Harris czy Brook Lopez, specjaliści od... Brook Lopez od, oczywiście od niedawna, ale Joe Harris, specjalista odrzutów z dystansu, jest. To, to bardzo ważne, bo ja pamiętam taką drużynę. Czekaj, Igrzyska Olimpijskie w Grecji to był 2004. 2004. Ja pamiętam, jak pojechaliśmy z moim kolegą Michałem Betą, którego serdecznie pozdrawiam na mecze reprezentacji Stanów Zjednoczonych do Kolonii. I tam oni wtedy grali właśnie z, z Włochami, z Niemcami, tak? Czy to jest możliwe? No, rywale nie są najważniejsi, ważne jest to, że gra reprezentacja Stanów Zjednoczonych dwa mecze. I tam był wtedy młoda gwiazda LeBron James, młoda gwiazda Carmelo Antony, Allen Iverson, Lamar Odom, Tim Duncan, Richard Jefferson Carlos Buzer, ja teraz to wszystko mówię z głowy nie wiem czy przypadkiem jeszcze nie jest Stefan Marbury ale to już jakby nie chcę już może jednak pamięć mnie zawodzi ale w każdym razie na pewno był Iverson jeśli chodzi o rozgrywanie i teraz proszę sobie wyobrazić że ja pamiętam tę drużynę ja nawet zadawałem im takie pytanie a jak tam że z rzutem z dystansu i tak dalej a Oni nie, to spokojnie, tu, tutaj my tam, tam wiemy co robimy i tak dalej ja tak, kurczę no staną strefą strefą i co oni zrobią, w sensie nie mają ani jednego gościa, który rzuca za trzy punkty. No i i tak się potem okazało, że że złota nie zdobyli, właśnie dzięki temu, że jakby przeliczyli swoje umiejętności, nazwijmy to dynamit w nogach, to to nie wszystko, bo bo zabrakło im właśnie tego strzelca z dystansu. Jeśli chodzi o mistrza, ja, Serbia okej. Ja bym chciał, żeby w finale była mecz Serbia, znaczy Serbia-Grecja. Nie wiem, czy to jest możliwe dla układu tam tabeli różnego rodzaju, bo tego już nie sprawdziłem, ale, ale tak na teraz, jakbym miał powiedzieć, to Serbia-Grecja bym chciał taki finał i no i ani z MVP, ani z Mistrzem Świata. To też jest możliwe. Oglądaliśmy obaj,
1: nie razem, ale gdzieś tam łącząc się przez te, internet, ten sparring Grecji z Serbią skończony dogrywką, Serbowie wygrali. Mam wrażenie, że, znaczy zastanawiam się, czy Janis ma wokół siebie tak silną drużynę, bo Serbia jako drużyna jest mocniejsza, Grecja ma Janisa, i, i jestem ciekaw jak, jak on sobie poradzi Czy rzeczywiście Grecy też ze świetnym składem mi się znaczy mi serbowie wyglądają na drużynę która nawet właśnie bez Milosza to do nie ma za bardzo słabych punktów to jest ciekawe jak tak wspominaliśmy ale na no Grecja Serbia finał bym się też nie obraził w sumie tak ty wspominasz te igrzyska 2004 a Tak mi się, wiesz, jak już tu powiedziałem, że co to by było, jakby w ćwierćfinale Amerykanie przegrali, to też gdzieś tam z pamięci sobie przywołuje Mistrzostwa Świata w roku 2002. No i właśnie to jest taka historia, która się tutaj może powtórzyć, bo tam Amerykanie pojechali wtedy, jeszcze jako niepokonani, znaczy oprócz 98 roku, kiedy był lockout i tam pojechała drużyna nie z zawodników NBA, ale ale oni byli od igrzysk w Barcelonie niepokonani ci w składzie NBA, kolejne Mistrzostwa Świata, kolejne igrzyska olimpijskie. Jeszcze byliśmy dwa lata przed igrzyskami w Atenach, czyli tą porażką. I 2002 rok to była drużyna, która złożona z graczy NBA. Tam być może nie było tych największych gwiazd, ale tam był, wiesz, Michael, Michael Finlay, tam był Reggie Miller, tam był Ben Wallace, tam był Paul Pierce przecież w tej drużynie, Antonio Davis, Jermaine O'Neill, Więc no taka, można powiedzieć, troszkę porównywalna z obecną tą drużyną w znaczeniu nie pierwsze gwiazdy, nie wschodzące gwiazdy, no ale tacy wydawało się no złożeni z jakichś tam, z kogo się tam dało, kto tam chciał zagrać, to gracze NBA zagrali i ich właśnie wtedy w ćwierćfinale pojechała Jugosławia, czyli... No, można powiedzieć dzisiejsza obecna Serbia e, z Dejanem Bodirogą, e, chociażby w składzie, czy e, z Vladem Divaczem, e, czy ze Stojakowiczem, no więc o, Górowicz tam nawet był e, wtedy w składzie, tak sobie teraz patrzę na tą Jugosławię z 2002 roku. I oni ćwierćfinał przegrali I Amerykanie wtedy skończyli bez medalu i to był absolutny szok, bo mimo wszystko, mimo, że nie pojechały największe gwiazdy, tam wiesz, jakiś Shaquille O'Neal i tak dalej, Kobe Bryant, bo to te czasy wtedy były Los Angeles Lakers wielkich, no to to jednak był szok, że, że wracają bez medalu, zawodnicy z NBA pierwsza taka porażka na takiej wielkiej imprezie no a Stojakowicz 20 punktów im rzucił Divac zebrał 11 piłek i do widzenia i było po wszystkim i i Jugosławia zdobyła wtedy Mistrzostwo Świata. Powtóreczka moim zdaniem jest możliwa na tym mundialu, bo myślę, że i Grecja, i Serbia, ale też Hiszpania, ale też Australia. We Francji najmniej wierzę, jeśli chodzi o tych faworytów, ale tak jak mówisz, jeden mecz. I tak naprawdę może się dużo rzeczy wydarzyć. Brook Lopez fajnie, szanuje, ale może zagrać mecz, w którym nie trafi żadnej trójki. Eee, I wiesz, to rozpracowanie drużyny amerykańskiej, albo też nie do końca wiemy jakie skutki jednak pracy Grega Popowicza. I może się wydarzyć tak, że oni w finale, na przykład przegrają i będzie do widzenia
0: i bez medalu. Może tak się okazać, dlatego tym bardziej warto śledzić te mecze. Warto śledzić też mecze reprezentacji Polski. I przypomnę, że na ProBasket, jeśli ktoś nie będzie mógł oglądać w telewizji, a nawet jak ktoś będzie oglądał czy w telewizji, czy przez internet, to zapraszam do śledzenia też takiej relacji na żywo, czyli tekstowej, z tego co dzieje się w meczach Polaków. I ostatnia rzecz, przypominam.
1: Dzień przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata, FIBA włącza do galerii Sław, swojej galerii Sław, między innymi Małgorzatę Dydek, też nieodżałowaną Margo. Przypominam numer jeden draftu WNBA, wciąż najlepiej blokująca w WNBA, przez wiele lat znakomita zawodniczka. Mistrzyni Europy z 99. roku z reprezentacją Polski. No i w Connecticut San, gdzie no, większość tej kariery, jeśli chodzi o WNBA, spędziła wspominana do dzisiaj fantastycznie. Jak mówisz, Margo i ktokolwiek ma tam pojęcie w Stanach o koszykówce, to doskonale wie, kim jest Margo Dydek. Margo Dydek była wielka nie tylko wzrostem, ale naprawdę była wielką koszykarką. I dzień przed, przed mistrzostwami właśnie w Chinach. W obecności całej jej rodziny będzie to ta, ta uroczystość czystość włączenia Margo
0: Dydek do galerii Sław FIBA. Zbliżamy się powoli y, ku końcowi, ale jeszcze trochę myślę, że y, aby nadać troszkę dynamiki y, naszemu podcastowi ja mam do Krzyśka kilka pytań takich, których nie konsultowaliśmy wcześniej, a więc nie miał okazji się przygotować. Nie są to to pytania podchwytliwe, więc nie obawiaj się. Aczkolwiek proszę, abyś się wyrobił powiedzmy, nie wiem, w 90 sekundach, jeśli chodzi o odpowiedź. Pytanie numer jeden. Czy myślisz, że Carmelo Antony jest blokowany? Czy też jego pozycja, jego sytuacja, jeśli chodzi o kontrakt, że jest tak zwany układ, to takie popularne w Polsce słowo i teoria, które blokują mu dalszą karierę w NBA. Nie, skończyłem. Dziękuję bardzo, ja również nie, a to ja sobie pozwolę wyjaśnić z bardzo prostego powodu. Po prostu Carmelo Antony jest za dobry wciąż, żeby być graczem rezerwowym, a za słaby, żeby być po prostu liderem, albo żeby budować wokół niego drużynę.
1: Ja się z tym zgadzam, Karola Antony znaczy chyba nigdy nie zrozumie tego, tak jak Allen Iverson do końca nie zrozumiał, że e, jeśli chce grać jeszcze w tym wieku i w tej formie w NBA, to powinien się pogodzić z ławką rezerwowych. E, myślę, że dla niego dobra rada jest taka, jak ostatnio widziałem, e, Dwayne Wade, on już e, oczywiście karierę zawodniczą zakończył w wielkim stylu, Em, wrzucił e, gdzieś tam media społecznościowe e, gra, muzyczka, jest ta jego Gabrieli Union, żona e, i są rączki Dwayna Wayda i oboje mają wielkie hamburgery czy co to tam w rękach i takie sobie życie sportowego emeryta, e, rozumiem, że zabierają się za jedzenie tych e, hamburgerów, więc duży luz Melo, nie nie, 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 nie ale to już nie rozwijajmy, bo to miało być e, szybko, więc nie, tu nie ma żadnego układu, niestety Niestety Melo Nie, no i nie, no i nie, i tyle, nie. Okej. Czy widziałeś
0: nowy trik Jamesa Hardena?
1: Nie, słyszałem, że James Harden mówił, że jest znowu układ mediów, które promują
0: Janisa, a przez to on nie został MVP. A jaki jest nowy trik? Bo nie Nowy trik Jamesa Hardena, to dla tych osób, które nie widziały, ciebie też odsyłam na probasket.pl. Powiem w skrócie tak. Leworęczny zawodnik, koziołek w prawo, idziesz na koźle w prawo, do rogu, po czym z kolanka, z prawej nogi, wyskakujesz w sensie z prawej nogi, kolanko do góry, lewe i taki rzut z wyskoku, z kolanka, z dwutaktu, za trzy z rogu. Poziom poziom szaleństwa 10, skuteczność raczej nie najlepsza. James Harden jeszcze nie jest pewien, czy, czy będzie robił takie rzeczy w NBA znaczy dwu, tak jakby robił dwutakt, stary, co ja mam powiedzieć, znaczy, bo poziom po prostu już yy, fantazji łańskiej Jamesa Hardena, bo on to nagrał, to, to jest z jakiejś sali treningowej, on sobie tak zrobił dla żartu pewnie, że coś, natomiast no, wcześniej się zarzekał, że pracuje nad nowym trikiem, więc yy, takie rzeczy to my możemy sobie robić, natomiast jeśli James Harden zacznie to robić w NBA, no to ja wyłączam komputer.
1: Mm, ale to było kolejne pytanie to ty, z tych twoich... czy ty też wyłączasz komputer? ja tak, wiesz chciałem powiedzieć, że jak pamiętam, kiedyś jeszcze nie nauczyłem się dobrze zatrzymywać na tak zwane jedno tempo, to chyba coś takiego robiłem bo próbowałem sobie wyobrazić teraz jak opowiadałeś że kończyłem takim minim, dwuta- minim jak byłem bardzo spędzony mini dwutakcikiem i, i rzutem właśnie gdzieś tam na przykład z kolanka ten, to tak, to, no ale to tak poziom To nawet jak na mnie słaby, bo już trochę lepiej mi idzie jednak rzut z wyskoku. Dobra, nie wiem, zobaczę, bo też nie do końca wiem. Miałem się zapytać, czy zobaczymy to w NBA, ale już sam powiedziałeś, że James Harden się jeszcze wciąż nad tym zastanawia, więc spokojnie czekamy.
0: Dobra. No i jeszcze jedno pytanie. Czy myślisz, że to jest koniec kariery Demarcusa Kazinsa w NBA w ogóle? Myślę, że Demarcus Kazins
1: nie wróci. Wierzyłem jeszcze w to... A jeszcze nawet tu, jak podpisywał kontrakt z Lakers, wierzyłem w to, że on jeszcze jest w stanie wrócić gdzieś, może nie na szczyt, ale blisko tego szczytu. Wydaje mi się, że, że już nie. znaczy Druga tak poważna kontuzja to jest coś, co sprawi, że jemu będzie bardzo ciężko wrócić do grania na wysokim poziomie. Kurde, on ma jeszcze, wiesz co, to, to jedyne, co, co jakby trzyma mnie i pewnie jego przynadziei, to że wydaje mi się, że on wiekowo jeszcze, jeszcze ma parę lat grania przed sobą. Że jeszcze gdzieś tam może spróbować się odbudować, ale to naprawdę to będzie bardzo ciężkie też mentalnie. Znaczy jakby gość, który jest All Starem dwa lata z rzędu, e, właściwie e, no sypie mu się wszystko, to co tam wspominałeś dzisiaj z kontraktu na 40 milionów. Wiesz, podpisuje umowy minimalne, żeby się odbudować i to się nie udaje. E, I to się nie udaje raz, to się nie udaje dwa, no to jakby zupełnie inna pozycja, inny zawodnik, ale to trochę jak z Derrickiem Rosem, który z, z samego szczytu spadasz przez kontuzję raz, podnosisz się i spadasz jeszcze raz. E, I to są naprawdę dwie ciężkie kontuzje. Będzie, będzie bardzo, bardzo ciężko, żeby no też, żeby jakikolwiek klub mu zaufał i podpisał nawet ten minimalny kontrakt z właśnie z taką propozycją, odbuduj się u nas. No bo, no bo ile razy się można odbudowywać?
0: No właśnie, niestety. Przychylam się i to jest też smutne, no ale taki jest niestety sport brutalny. Czy myślisz, że New York Knicks to jest naprawdę alternatywa i plan B dla Antonego Davisa, jakby tam coś w Lakers nie zagrało, czy Kituś, Bayerant i sezon ogórkowy?
1: Nie wierzę w ani
0: pół słowa,
1: ani pół jakiegoś planu, jeśli chodzi o właściciela New York Knicks, w nic nie wierzę. Więc na miejscu Antonego Davisa to naprawdę musiałoby, nie wiem co by się musiało wydać w tym Los Angeles, żeby on chciał odejść do New York Knicks, do tak beznadziejnie zarządzanej organizacji. Ja naprawdę ja bym chciał, żeby Knicks byli w czołówce wschodu, ja chciałbym, żeby Knicks mieli fajną drużynę, Ale, no ale nie, no to jest, ale to już w jednym z podcastów ostatnio rozmawialiśmy. To w tej chwili to jest tak beznadziejnie zarządzany klub, że nie wyobrażam sobie, żeby Anthony Davis chciał tam odejść. I tu nie, żadne argumenty, że tam rynek medialny, telewizyjny, reklamowy i w ogóle tysiąc innych bajerów. Nie, nie, znaczy jak jesteś w miarę poważnym koszykarzem NBA, to nie idziesz grać do New York Knicks, bo, no bo
0: nie, no bo to jest chora organizacja. Czy wiedziałeś, że Gordon Hayward miał dwie operacje na złamaną nogę? Nie. No właśnie, do mnie ostatnio dotarła taka informacja. No bo pamiętamy tragiczną znaczy kontuzję, taką tragiczną, tak jak Paul George, tak? Złamanie otwarte to jest zawsze taka rzecz, która jest przerażająca. Natomiast yy, bardzo ciekawa informacja jest taka, że Gordon Hayward miał drugą potem operację na, na tę samą nogę i. Moja teoria jest taka, uważaj, bo nie będziemy, myślę, że poświęcać temu czasu w kolejnych podcastach. Gordon Hayward dopiero w tym sezonie nadchodzącym odbuduje się i wróci do pełni formy i Boston Celtics będą na drugim miejscu, jeśli chodzi o konferencję wschodnią. Czyli, ale to to nie były
1: kontuzje, znaczy operacje jedna po drugiej, tylko w jakimś dłuższym odstępie
0: czasu, Tak. Tak, to było kilka miesięcy. Teoria jest taka, że ten sezon, który był za nami, no to nie był tak, jakby. Nie można go liczyć tak, jak powinniśmy go liczyć, tak jak w przypadku Pola Georgia, dopiero teraz będzie ten sezon Gordona Haywarda. W ogóle, jak na Boston Celtics spojrzymy, już nie chcę wchodzić w ten temat, zostałem już tam zamordowany przez tak zwany internet za to, że nie typuje Filadelfii na pierwsze albo drugie miejsce. Nie typuję, nie będą. Zobaczycie, a jak nie zobaczycie, to ja się mylę. Oczywiście y- może też tak być. Y- tak, tak, wiem. Ale, no, to jest bardzo ciekawa rzecz. Właśnie to jest taka, takie rzeczy, które umykają. To jest to, że no, mi się wydaje, że Boston Celtics mogą mieć naprawdę bardzo mocny ten front
1: court. Boston Celtics, ja jestem człowiekiem, który typuje Philadelphia do finału, razem z Milwaukee, ale jak już wspomniałem, Kemba Walker y, lubię i y, 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 no, Boston Celtics mocni, ale muszę jeszcze jedno powiedzieć, bo ostatnio napisałem na Twitterze, trochę postawiony przy ścianie, zmieniam temat teraz z Boston Celtics, ale trochę a propos aspiracji różnych klubów, bo co to znaczy, że Houston Rockets w nowej odsłonie wypalą, no bo tak naprawdę, no, no co to znaczy, no znaczy, że zagrają w finale, więc napisałem, że dobra, typuje na zachodzie finał Houston Clippers, a na wschodzie dalej Milwaukee i Filadelfia, ale z z Bostonem w bardzo mocnej rezerwie, e, 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 ewentualnie za Filadelfię.
0: Okej. Okay. Ostatnie pytanie. Y, czy myślisz, że zatrudnienie Tyrona Lou przez Los Angeles Clippers to jest specjalnie na złość, żeby zagrać Lebronowi Jamesowi na nosie i że to jest taka specjalna broń na Lebrona?
1: Myślę, z, <němoderate> co, z, zawsze się zastanawiam przy tych e, takich tego typu historiach, na ile rzeczywiście że jesteś, nie wiem, tam jakimś szefem klubu, czy nie wiem, takim Jerm Westem na przykład, tak? Tu wiadomo, Lakers, Clippers i tak dalej. I na ile podejmując jakieś decyzje, myślisz sobie, kurde, a to wiesz, zatrudnię go, to tam ale jeszcze przy okazji dopierdziele tym Lakers, nie a niech mają. To nie wiem. Nie? Znaczy, to jest zawsze takie, że oczywiście my tego nie rozkminimy, bo sobie możemy o tym pogadać. Nie wiem, bo może, może rzeczywiście Wiesz, no wiadomo są animozje są ciągle ta sama hala różniki bice, ciągle oczywiście ci Clippers w tym sezonie wreszcie chcieli udowodnić że są od tych wielkich Lakers więksi może być może być może gdzieś tam nie sądzę żeby to był najważniejszy argument wydaje mi się znaczy myślę że jednak argumenty merytoryczne poważna liga najpoważniejsza na świecie merytoryczne argumenty są najważniejsze ale wiesz, no nie wiem, Boże, jak sobie tam patrzysz gdzieś w takich sytuacjach, to na którymś tam miejscu jest, no dobrze. A jeszcze oprócz tego, Tyron, no, no fajnie, bo tutaj dowalimy Lebronowi. Jak go pokonamy, to jeszcze tutaj będzie miał i on będzie, mia- znaczy i Tyron, no, będzie miał satysfakcję, i my będziemy mieć satysfakcję, i wszyscy będą zadowoleni,
0: przynajmniej ci, którzy w Los Angeles kibicują ekipie Clippers. No tak, to ja też odpowiem na to pytanie, pozwolę sobie na to. Myślę, że to jest takie troszeczkę zagranie na nosie, w sensie takim, że przecież Tyron Lu miał być trenerem Lakers i Lebron James chciał, żeby on był trenerem Lakers. Natomiast no, też trzeba pamiętać, że Tyron Lu był zawodnikiem Udo Carriversa, tak, w Orlando i chyba potem był też jego asystentem. Więc jakby no ta historia jest dłuższa niż by nam się wydawało i że no, ma to racjonalne, merytoryczne argumenty. No a Tyron Lou, no oczywiście, że jest przyjemniej być trenerem Lakers, natomiast być trenerem asystentem trenera w Clippers i mieszkać w Los Angeles też całkiem przyjemnie. No i na koniec jeszcze Michałki Krzysztofa. Ponieważ o tym,
1: że Russell Crow nie obejrzał za dużo z meczu, za który zapłacił 1500 dolarów za bilet oraz o Gabriel Union, Dwayne Wade i Burgerze już mówiłem, to zostaje mi to, że Brony James, czyli 14-letni syn Lebrona Jamesa, jak wybrał się na wycieczkę do Chin, to już jest tam gwiazdą prawie taką jak ojciec, więc jeszcze chłopak nie zagrał w szkole średniej, a myślę, że Wielka kariera przed nim, jeśli zostanie koszykarzem i rynek chiński to podbity od razu od samego początku. No a człowiek, który na rynku chińskim też jest bogiem, ale nie tylko tam, czyli Kobe Bryant obchodził 23 sierpnia urodziny 41, będzie urodzinowo dzisiaj. Kobe Bryant przy tej okazji oczywiście powtórzę, moja prywatna klasyfikacja najlepszych Koszykarzy w historii. Na pierwszym miejscu Kobi Bryant. Wróć! Na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu Michael Jordan. Dalej dużo, długo, długo nic. Drugie miejsce Kobi Bryant. I długo, długo nic. I na razie tak naprawdę trzecie miejsce jeszcze jest nieobsadzone wciąż, więc ja Kobi'ego Bryanta uwielbiam. Wszystkiego najlepszego, chociaż nas nie słyszy, niestety, ale też urodziny miał 25, dwa dni później, sierpnia 25, człowiek pierścień, czyli Robert Ory, czyli gość, który zdobył 7 tytułów mistrzowskich w ciągu 16 lat. Wychodzi, że prawie co dwa lata był mistrzem NBA, a co też jest jakby, wiesz, oczywiście... Nie będę mówił, że Robert Ory jest najlepszym koszykarzem w historii. Byli tacy, byli lepsi od niego i byli tacy, którzy mają więcej pierścieni, ale jednak przemawia do mnie to, że on w sumie, można powiedzieć, że tylko cztery, no nie aż tak dużo, cztery kluby zwiedził. To nie jest tak, że um, zmieniał je co dwa lata. Nie, co dwa lata zdobywał mistrzostwa. Robert Ory. E, lubiłem bardzo też grę jego, więc e, jakby fajnie i to 7 pierścieni to zawsze jest, fajnie są tacy zawodnicy, którzy gdzieś tam czasem, wiesz przychodzisz do klubu, który był rok wcześniej mistrzem, albo przychodzisz do klubu, e, albo odchodzisz z klubu, który za rok zostaje mistrzem i masz ciągłego pecha i nie masz pierścienia, a są tacy jak Robert Ory, e, którzy Wiesz jak zmieniają kluby to na kolejne mistrzowskiej zdobywają kolejne tytuły i siedem pierścieni i dzisiaj tyle Michałków na koniec.
0: I to byłoby na tyle. Bardzo dziękujemy wszystkim za uwagę. Dziękujemy też za komentarze, wiadomości, wszystkie sugestie, jakie też do nas przesyłacie. Też zachęcamy do tego można, czy w jakimś komentarzu, czy na YouTubie, czy na SoundCloudzie, czy na zamkniętej grupie dyskusyjnej na Facebooku do nas napisać. Można też prywatną wiadomość wysłać, jakby ktoś miał jakiś pomysł, czy sugestie, czy też pytanie, to zapraszamy serdecznie. Ja się nazywam Michał Pacuda, ze mną był Krzysztof Sendecki z Radia Z. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, no i trzymamy kciuki teraz za reprezentację Polski na Mistrzostwach Świata i zapraszamy na ProBasket oczywiście, aby te mistrzostwa razem z nami śledzić. Do zobaczenia, do usłyszenia.